0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Sayyidina Muhammadin Fil awalina wal akhirin Selamat datang kembali di Akademi Al-Munawwaruh Untuk melanjutkan Pembahasan ilmu-ilmu keagamaan Dahulu sebetulnya Di zaman Yunani, apa yang kita sebut sebagai akademinya Plato atau Aristoteles adalah semacam pengajian-pengajian seperti kita. Tidak ada pendaftaran, tidak ada rapot. Sekolah pertama yang didirikan oleh Socrates adalah sekolah yang tidak mempunyai kurikulum yang tertentu Tidak ada kelas yang khusus. Tidak ada pendaftaran. Tidak ada uang pangkal, UDP, atau IURAN. Bahkan Sokrates pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya ia mangkal di pinggir jalan malam hari di bawah lampu jalanan. Lalu, Caranya ngaji juga hanya diskusi-diskusi saja. Kita tahu diskusi-diskusi Sokrates itu untungnya karena salah seorang muridnya Plato mengabadikan diskusi-diskusi itu. Sebagian tentu ditambah-tambah oleh pikiran Plato sendiri. Dan biasanya kalau orang menceritakan sejarah, si penulisnya menjadi orang yang punya lakon. Sekiranya saya meninggal dunia lalu saudara-saudara menceritakan pengajian ini pasti yang paling berperan di antara murid-murid saya itu saudara itu yang menulis menulis cerita saya setelah sokrates kemudian para filsuf lainnya juga memberikan pengajian sambil jalan-jalan jalan-jalan itu di dalam bahasa Yunani-nya disebut peripare dan karena itu Aliran filsafatnya disebut Peripatik school Nanti aliran peripatetik Itu yang artinya aliran jalan-jalan Karena ngajarnya sambil jalan-jalan Dimasuk ke dunia Islam Dan mereka disebut oleh Para filosof Islam sebagai al masyaiyin Masya'iyin berasal Dari kata Masya, Yamshi Masyan artinya Berjalan-jalan Mungkin kita Memasukkan pengajian kita ini dalam kelompok Al-Jalasyin ya, Yang duduk-duduk Mungkin sebagian ada yang menyebutnya An-Nawamin ya, Yang tidur-tiduran Maksudnya sambil duduk tidur Betapapun Sederhananya pengajian mereka Mereka telah mewariskan Kepada kita sebuah tradisi Yang dalam tanda peti kita sebut Pengajian Di dunia Islam itu Hanya Indonesia yang punya tradisi pengajian-pengajian Sambil duduk-duduk begini ini. Saya pernah berjumpa dengan seorang ulama Syria Dia mengagumi banyaknya jumlah majelis-majelis pengajian di Indonesia Di negara-negara Arab Kalau bapak-bapak tidak percaya, ibu-ibu tidak percaya Kalau saudara nggak percaya, tanya sama TKW ke negeri Arab Tidak ada di negeri Arab itu pengajian ibu-ibu atau pengajian rutin. Tidak ada sama sekali. Pada hari haji biasanya memang ada pengajian di masjid, tapi itu dibayar oleh pemerintah. Ada beberapa petugas untuk memberikan penjelasan kepada orang banyak di masjid-masjidil haram dan di masjid nabawi. Tapi itu bu- bukan diselenggarakan oleh rakyat sendiri. Tapi di Indonesia ini ada pengajian-pengajian begini ini, ada yang gurunya dibayar, ada yang gurunya malah bayar seperti saya di sini. Ada gurunya yang diberikan makanan, ada guru juga yang memberikan makanan. Insyaallah karena pertemuan kita ini pertemuan yang pertama setelah libur sekian nama, istri saya sekarang lagi pergi keluar untuk membagikan makanan Nah mungkin karena banyaknya pengajian-pengajian seperti itu, sekarang muncullah berbagai aliran yang bikin pengajian-pengajian tersendiri. Tapi umumnya pengajian itu terselubung, rahasia, karena yang mereka bawa adalah ilmu rahasia. Dalam sebuah diskusi saya bercerita bahwa tanda-tanda munculnya aliran sempalan ialah satu itu yang istimewa, ilmunya biasanya rahasia. pemimpin aliran sempalan itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini Ahmad Musadek, misalnya merasa bahwa dia pada suatu malam ketika tidur bermimpi ditunjuk sebagai Rasulullah katakan kepada istrinya dan istrinya percaya percayanya dengan keyakinan yang penuh Itu ciri istri yang setia itu. Pokoknya right or wrong My husband Pada Susah tuh mencari istri Seperti itu Benar atau salah ini suami saya Setelah itu suaminya Menyatakan bertaubat kan Kalau tanya sama istrinya Pasti saya mengatakan pokoknya My husband is always right Suami saya selalu benar Yang kedua, itu biasanya dari aliran-aliran itu ialah Ajaran-ajarannya itu harus diterima Tanpa akal Tanpa otak Karena ini ilmunya ilmu tingkat tinggi Yang sangat rahasia Jadi tidak boleh kita bantah Tidak boleh kita Tentang Karena ini doktrin Yang harus dipercayai Nah pengajian kita ini Rada sulit disebut sebagai aliran sempalat. Satu, karena kita tidak rahasia-rahasia Semua orang boleh gabung di sini Yang kedua, di pengajian kita ini terbuka untuk dialog, untuk saling bertanya Sebetulnya boleh juga dalam pengajian ini saya diinterupsi Saya sangat gembira Tapi tradisi kita sebelumnya ialah Memberikan pertanyaan dalam bentuk Tulisan. Tapi sebetulnya boleh juga diinterupsi, malah saya memerlukannya karena kadang-kadang saya kekurangan bahan untuk berbicara Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut memberikan sumbangan pemikirannya, pengajian ini menjadi lebih hidup Pengajian kita ini sebetulnya akan meneruskan tradisi para filsuf sejak Yunani sampai kepada para filsuf Islam Sampai kepada tradisi kajian-kajian yang dilakukan oleh para ulama sepanjang sejarah. Dan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang rada ilmiah. Bisa mengubah cara pandang kita sama sekali. Sebagai tambahan kecil saja untuk acara silaturahim kita hari ini. saya ingin menyebutkan beberapa hal. Pertama, sebetulnya, ini mengingatkan saya kepada peristiwa sekitar 20 tahun yang lalu, 20 years before. Di Masjid Salman, saya mengajar orang-orang yang sekarang ini banyak menjadi tokoh-tokoh partai politik, terutama di PKS. Pada waktu itu, Saya mengusulkan agar rukun Islam itu ditambah Dengan silaturahim Karena rukun Islam yang lima itu Itu semuanya urusan ibadah Sahadat, solat, zakat, saum, haji Untung saya masih hafab Itu semua urusan ibadah Sementara Ajaran Islam yang paling besar berkaitan dengan silaturahim. Akibatnya apa? Karena rukun Islam yang lima itu hanya berkaitan dengan urusan ibadah. Dan yang kelimanya haji. Sekarang kan lagi ramai, Saudara-saudara kita berangkat beribadah haji. Dan mereka mengatakan saya mau menyempurnakan rukun Islam itu. Jadi kalau sudah naik haji itu berarti sudah sempurnalah. Kelima rukun itu sekaligus Walaupun dia bertengkar dengan tetangga Walaupun ia bahil Walaupun ia tidak menyebarkan kasih sayang di alam semesta Jadi saya usulkanlah itu supaya silaturahim ditambahkan dalam rukun Islam Pembicaraan saya itu kemudian beredar Di radio Karena radio menyiarkannya kembali Dan saya mendapat kiriman surat protes dari para ulama Untung waktu itu Din Samsudin belum jadi ketua majelis ulama Kalau dia sudah jadi ketua mungkin saya dicap menyebarkan aliran sesat Jadi para ulama datang Kenapa mu nambah ajaran Islam Padahal siapa bilang bahwa silaturahim adalah tambahan saya Dan kemudian saya buka kitab-kitab hadis Dan saya temukan bahwa rukun Islam yang lima itu berdasarkan sohih Bukhari dari hadis yang diterima dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab bercerita pada suatu hari ada orang datang menemui Nabi Wasallam dengan pakaian putih-putih. Tampaknya datang dari negeri yang jauh. Kemudian ia bertanya kepada Nabi, apa Islam? Dan Nabi sebutkanlah yang lima itu. Saya kumpulkan hadis-hadis tentang rukun Islam. Ternyata rukun Islam dalam hadis itu bermacam-macam. Dalam Bukhari itu disebutkan lima rukun Islam itu. Di dalam Sahih Muslim empat rukun Islam itu. Di dalam hadis Al-Bazar rukun Islam itu delapan. Nah saya sebutkan yang di Muslim. Rasulullah ditanya tentang Islam. Dan beliau Shallallahu alaihi wa alihi wa menjawab Antuqimas sholata watu'tiyaz zakata watasilar rohima Yang satu lagi saya lupa lagi itu. Mungkin tiga di muslim itu. Antuqimas sholata watu'tiyaz zakata watasilar rohima Engkau tegakkan salat Engkau keluarkan zakat dan kau sambungkan silaturahim. Jadi silaturahim itu sudah masuk rukun Islam sejak dari dulu, cuma tidak kita ambil aja. Karena kita adalah umat yang paling senang bertengkar. Paling senang memutuskan silaturahim. Karena itu rukun Islam yang silaturahim tidak populer. Di dalam hadis Al-Bazar disebutkan juga silaturahim itu cuma ditambah juga dengan Amar ma'ruf nahi munkar. Itu masuk juga ter- bagian dari rukun rukun Islam. Jadi silaturahmi amar ma'ruf nahi munkar. Tambah tiga jadi delapan. Itu termasuk rukun Islam. Saya kirimkan seluruh hadis itu kepada para ulama. Dengan pertanyaan, kenapa Anda hanya mempergunakan satu hadis saja? Kenapa tidak semua hadis itu Anda ambil untuk menetapkan rukun Islam? Saya sampaikan ini pelajaran rukun Islam itu yang enam aja dengan silaturahim waktu itu. Dan Alhamdulillah tidak ada seorang pun yang menerimanya sampai sekarang. Kecuali saya saja sebagai pembicara. Betapapun kuatnya dalil saya. Sekali lagi mungkin, karena kita tidak suka sih dengan silaturahim itu. Karena kalau silaturahim itu dipraktekan di dalam kehidupan keberagamaan kita, gimana? Iya, bersama-sama sekali. Dan kalau itu dipraktekan dalam keberagamaan kita, kita akan berpegang teguh kepada dahulukan akhlak di atas fikih. Kalau kita tidak mau menirma silaturahim, itu yang kita lakukan. Kita dahulukan fikih di atas akhlah. Jadi misalnya, kalau saya ini kelompok yang suka kunut subuh. Kebetulan tinggal di satu kampung dan masjidnya adalah masjid orang-orang NU. Dan mereka kunut subuh. Saya tidak datang ke masjid itu. Demi mempertahankan fikih saya. Lebih baik saya putus silaturahmi daripada harus baca kunut. Begitu pula misalnya ada satu kelompok orang-orang NU hadir di sebuah kampung. Dan kampung itu punya masjid, masjidnya dimiliki orang Muhammadiyah yang salatnya tidak pakai peci. Dan pada waktu subuh tidak baca kunut, mereka lebih baik salat di rumah sendiri. Ketimbang salat di tempat itu. Jadi mereka dahulukan akhlak, dahulukan fikih daripada silaturrahim. Nah, saya ingin menggunakan pengajian ini secara singkat sebelum masuk kepada tema pembicaraan kita hari ini. Silaturrahim itu, kalau silaturrahim itu adalah ajaran Islam yang kedua, yang paling penting. Setelah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seluruh ajaran Islam itu disimpulkan dengan dua kalimat Ajaran Islam itu satu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua menyebarkan kasih sayang diantara sesama manusia yeah. Misalnya ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat an Nisa Ya ayuhan nas'budu rabbakumulladzi wa zaujaha Ayat ini sering diulang-ulang pada acara pernikahan. Sebelum akad nikah Dibacakan Al-Quran dan biasa dibacakan ayat ini. Hei manusia, surat An-Nisa ayat 1. Hei manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian Allah ciptakan bagi kamu laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah dan peliharalah silaturahmi di antara kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta pertolongan Dan peliharalah silaturahmi di diantara kamu Jadi memelihara silaturahmi itu yang kedua Setelah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya menyebut ini rukun agama Rukun agama itu dua Agamanya apa saja itu rukun agama itu dua Semua agama sebenarnya hanya mengajarkan yang dua itu. Beribadah kepada Allah dan menyambungkan kasih sayang dengan sesama manusia. Semua agama begitu. Mencintai Allah dan mencintai manusia. Itu ajaran agama itu itu. Sayangnya biasanya yang kedua itu terlupakan. Orang-orang asik dengan yang pertama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan memutuskan hubungan dengan sesama manusia. Jadi satu saat saya memberikan pengajian silaturahim di Universitas Katolik, Ibu Rektor hadir pada pertemuan itu. Yang hadir ada Katolik, tentu ada Islam. Waktu itu, saya mengutip dari Matius 12, pasal 12 kalau saya tidak salah Kalau salah itu karena kesenangan saya kepada angka 12 Waktu itu Yesus ditanya oleh para pendeta parisi pada ahli-ahli agama Apa ajaran kamu yang paling utama itu? Kata Yesus, cintailah Tuhan Kalau dalam perjanjian baru Dalam perjanjian baru bahasanya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya menyebutnya juga Allahmu. Ya tidak Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap akal budimu. Di dalam Injil Lukas malah ditambahkan. Dan dengan segenap. Dan dengan segenap kekuatanmu. Kata Yesus. Inilah hukum Tuhan yang utama dan yang penting. Kemudian ada hukum Tuhan yang sama pentingnya dengan yang, per- yang pertama. Yaitu kasihilah manusia sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan lalu setelah itu Yesus berkata, Inilah ajaran yang dibawa oleh para nabi dan tercantum dalam semua kitab. Jadi itu ajaran dua itu mencintai Allah dengan segenap jiwa raga kita dan mengasihi sesama manusia. Itu adalah kata Yesus, ajaran dari semua kitab yang dibawa oleh para nabi. Dan ketika Islam datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yatlu alaihim ayati. Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia bahwa Agama itu ialah beribadah kepada Allah, dan yang kedua berkhidmat kepada sesama manusia. Mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Kedua-duanya ada di dalam hadis-hadis Nabi itu. Misalnya tidak sempurna iman kamu, kata Rasulullah, sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. la minu ahadukum, hatta akhihi, ma linafsihi. Kamu tidak dihitung beriman sebelum mencintai saudara kamu, sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Masih melanjutkan sabda dari para nabi sebelumnya. Nah, sekarang saya mau mengutip lagi ini dalam injil Lukas. Saya bilang pada waktu pertemuan di Universitas Katolik itu, ketika saya membacakan Alkitab Perjanjian Baru itu, saya minta yang orang-orang Kristen tidak mendengarkan, karena ini saya maksudkan untuk pengetahuan kepada orang Islam saja. Tapi karena dilarang mendengarkan, mereka pasti mendengarkannya. Sekarang ini juga karena saudara-saudara orang Islam yang biasanya protes, kenapa dalam pengajian mengutip kitab suci yang lama, Saudara-saudara kan soleh bener, begitu solehnya sehingga tidak mau dengar selain Al-Quran, kitab suci yang lama tidak mau dengar saudara-saudara itu. Padahal ciri orang yang takwa adalah Alladina yukminu Nabima unzila ilaika wama unzila min kublik. Ciri orang yang takwa yang pertama disebut di dalam Al-Quran ialah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, yaitu Al-Quran. Dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada sebelum kamu Dari Rasulullah sampaikan para sahabat Sahabat sampaikan sama para ulama Para ulama terus menerus sama santri-santrinya Sampai ustad-ustad kecil di kampung sekarang ini Mengajarkan kepada anak-anaknya Harus percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu diajarkan sama anak-anak. Tapi ajaibnya hanya itu aja, hanya diucapkan aja, dihafal lah. Hiji percaya karena kitab Taurat diturunkan ke kanjeng Nabi Musa, dua, itu dihafal begitu aja. Dan tidak pernah ustadnya juga mengajarkan apa sih yang ada dalam Taurat itu diperkenalkan, misalnya ini Taurat itu tidak pernah apalagi pengajiannya malah begitu tidak pernahnya kita mengutip Taurat dan Injil sampai ketika saya menulis buku Madrasah di disitu saya kutip dari perjanjian baru dari ucapan Nabi Isa kalau kamu puasa, kata Nabi Isa janganlah kamu menampakkan puasa kamu itu minyakilah kepalamu supaya kamu tidak tampak sebagai orang yang berpuasa Di protes saya juga ada orang kirim surat panjang kepada saya Ngapain mutip-mutip perjanjian Apa bapak ikut serta melakukan kristenisasi? Ya Allah saya ingin itu mengingatkan si bapak itu kepada ajaran ustannya dulu Ketika pernah belajar agama Percaya kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Percaya kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Percaya kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Apakah Saudara tidak akan percaya kepada ajaran Nabi Isa yang berkata, Berbahagialah orang-orang yang miskin karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Khutbah Nabi Isa di bukit. Apakah Saudara tidak akan percaya kepada ucapan Nabi Isa ketika ia berkata, Kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu, Dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. apa kita harus menolak itu karena itu ada dalam perjanjian baru. Kalau saya biasa-biasa saja, saya karena saya harus mengimani kitab-kitab suci yang terdahulu. Kemarin saya memberikan satu pengajian. Dalam pengajian itu saya mengutip Taurat, Zabur, dan Injil tentang keumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah itu ummi dan keumian nabi itu ternyata termaktub di dalam Taurat dan Injil. Mengapa harus cari-cari ke dalam Taurat dan Injil? Karena Al-Qur'an menyebutkan alladzina yattabi'una ar-rusulannabiyyal ummiyah alladziy yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi Yang mereka dapatkan termaktub di dalam Taurat dan Injil. Saya ingin tahu apa arti umi itu sebenarnya. Kan arti umi itu ada dua macam. Yang populer pada bapak-bapak dan ibu-ibu umi itu artinya buta huruf. Dan umi yang satu lagi itu urusan saya kemudian tidak akan saya ceritakan. Saya kemudian mencoba mencari-cari apakah kebuta hurufan Nabi itu Tercantum dalam Taurat dan Injil Dan saya gagal menemukan Dalam tafsir Al-Manar Yang ditulis oleh Sayyid Rashid Ridho Disebutkan bahwa Buta huruf itu Di antara seluruh Nabi Yang buta huruf itu hanya Rasulullah Saja Kasian kalian ini Punya Nabi itu satu-satunya Nabi Yang buta huruf dari seluruh Nabi Adalah Nabi kalian Rasulullah Sallallahu alaihi wa Jadi, Tidak ada seorang pun nabi yang buta huruf. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa wa Kemarin saya diberi sebuah buku dengan judul, God is not great. Dan Godnya ditulis dengan G huruf kecil. God is not great. Tuhan tidak besar. Dan dia bercerita, Sampai sekarang, Kata, saya meragukan Al-Qur'an itu datang dari Tuhan kata dia Sebagaimana juga jutaan manusia ragu bahwa Qur'an itu datang dari Tuhan. Karena bagaimana mungkin kata dia, sebuah kitab diturunkan Tuhan kepada seorang yang buta huruf kata dia. Apa yang harus kita percayai? Kalau Quran itu disampaikan seperti aslinya, kalau yang menyampaikannya itu seorang yang buta huruf, padahal kita semua kan percaya, mengapa Rasulullah itu harus buta huruf, untuk menunjukkan tentang kemuliaan Al-Quran. Sekarang ini dunia modern, meragukan Islam, dan meragukan Rasulullah SAW, karena kebuta hurufannya. Sekarang orang-orang kafir mengejek kita, karena kebuta hurufan Nabi Dalam sebuah diskusi itu ada orang Kristen yang sekarang Islam sih. Tapi dia terus terang memang betul kata di gereja, kadang-kadang kalau kita membahas orang Islam itu kita mencemoohkan nabi orang Islam itu yang buta huruf. Dan ajaibnya kita kaum muslimin sampai sekarang selama ratusan tahun bahkan lebih dari 1000 tahun mempertahankan nabi sebagai orang yang buta huruf. Ummi itu sekarang diterjemahkan Dalam kamus illiterate Tidak bisa baca tulis Ignorant Bodoh Atau uneducated Tidak memperoleh pendidikan Dan kita dengan bangga Mempertahankan mati-matian Tentang kebuta hurufan Nabi Saya termasuk yang tersinggung Sekarang ini Baca tulisan God is not great Itu saya tersinggung tapi setelah itu saya tersinggung juga kepada umat Islam yang mati-matian mempertahankan kebuta hurufan nabi hanya karena kata ummi. Saya sekarang ini membawa kitab tentang Ma'alimun Nubuwah fil Qur'anil Karim ditulis oleh Al Ustad Al Syekh Ja'far As-Subhani. Rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia. Dan Syekh Ja'far Subhani Dan saya selalu kalau mengenang, saya Jafar Subhani, saya teringat pertemuan saya dengan Miftah di rumah beliau. Saya perkenalkan Miftah itu, Hada Waladi, saya bilang, ini anakku. Ya supaya diberkahilah oleh ulama besar itu. Dan saya Jafar Subhani berkata begini, yang akan saya ingat terus dan pasti Miftah juga jengkel terus kalau saya ulang kembali ke kisah ini. Zanantu, karena dengan bahasa Arab dialek persia Zanantu, aku kira dia ini saudaramu Saya senang tersanjung Artinya saya awet muda Dan Mitah tersinggung Karena dia merasa cepat tua Indah saya Subhani yang menulis buku Ma'alimun buah til Qur'anil Karim Sebuah rangkaian Tulisan tentang tafsir maudhu'i, tafsir tentang topik-topik di dalam Al-Quranul Karim. Satu bab di sini ini tentang, An-Nabiyyul-Ummi fi hakim Nabi yang ummi di dalam Al-Quranul Karim. Tentang keumian Nabi di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan Syekh Ja'far Subhani, Tetapi sebetulnya untuk ini, kita memerlukan sebuah diskusi. Dulu dengan anda semua, kita seharusnya mengetahui pemikiran saudara-saudara tentang kebutahurupan nabi itu. Dalam diskusi sebelum kita membahas lebih lanjut pendapat Sheikh Ja'far Subhani. Lalu mungkin ada orang bertanya, ngapain sih membahas apakah Nabi buta huruf atau tidak buta huruf tidak jadi soal? Oh jadi soal itu buat saya. Kenapa tidak jadi soal? Itu jadi soal. Coba kalau saudara dengar di sebuah gereja dan mereka cerita, Nabi Islam itu saudara-saudara buta huruf. Dan orang Islam itu bangga bahwa mereka punya Nabi yang buta huruf. Kalau saya sih yang mencintai Nabi dengan seluruh jiwa raga saya, saya tersinggung, saya merasa kehormatan Nabi itu dilecehkan karena ada satu percakapan, kata Ustaz Miftah cerita kepada saya, dalam sebuah pengajian, ada seseorang yang mempertahankan Nabi itu buta huruf pokoknya Nabi itu buta huruf lalu Miftah hanya tanya begini saja, katanya kepada dia jadi Pak menurut Bapak dalam hal baca tulis Bapak itu lebih pinter daripada Rasulullah Dia bingung juga kan menyebut lebih pinter. Tidak enak. diulangi lagi, padahal hal? Baca tulis, Bapak lebih pinter dari Akhirnya kepaksa dia ngaku, iya. Katanya. Karena Rasulullah tidak bisa baca tulis, dia bisa baca tulis. Kan itu hebat. Mas Hernowo satu saat itu mengajarkan tentang cara-cara menulis. Kan Mas Hernowo itu keahliannya mengajarkan teknik-teknik menulis. Dalam sebuah sekolah Islam Tentang teknik membaca dan teknik menuliskan Bagaimana kita membaca dengan baik Supaya bisa menulis dengan baik Ada seorang di antara peserta yang bertanya Kenapa Anda mengajarkan tarik baca tulis Padahal Nabi kita kan kata tidak bisa baca dan tidak bisa tulis Dan Mas Hernowo bingung menjawab Benar dia ajarkan Dengan dalil-dalil Qur'an hadis bahwa kita harus banyak membaca, kita harus banyak menulis. Sementara Nabi-Nya memberikan contoh tidak baca dan tidak bisa tulis. Oke, okay. jadi sebelum melanjutkan, sekarang tidak tanya jawabnya pakai tulisan. Tulisan kita ikuti Bapak itu, jadi saudara-saudara bisa menyampaikan pendapatnya di sini, untuk diskusi, untuk menyegarkan pertemuan kita yang pertama ini. Pengajian kita dikembalikan lagi pada gaya Sokrates dulu. Jadi ada tanya-jawab, bukan tanya-jawab saja, komentar surah saudara Pasti itu menarik ya. Siapa yang punya pendapat? Paling tidak? silakan. Siapa yang punya pendapat bahwa Rasulullah itu tahu huruf atau tidak tahu huruf, terserah.
1: Kalau melihat memang ya. Rasulullah itu kan seorang ummi ya. Tidak bisa baca tulis. Tentunya itu ada rahasia tersendiri gitu. Kalau seandainya Rasulullah pernah sekolah dan pinter baca tulis, tentunya punya guru gitu. Mungkin gurunya orang Yahudi gitu. Atau uh, Injil gitu. Ya, para pem-, pem itu Injil. Kalau seperti itu, nanti justru Al-Quran itu di... sangka oleh mereka ya terutama yang tidak beriman pasti itu bukan wahyu tapi dari gurunya gitu maka rahasia mungkin ya ini menurut pendapat saya dijadikan seorang umi tentunya nanti begitu Quran tinggi gitu oh, itu bukan dari Muhammad karena tidak sekolah gitu jadi kalau sekolah akan tercampuri dengan pendapat pelajaran yang dibawakan atau oleh para guru-gurunya gitu baik Yahudi maupun nasrani juga ada keraguan nanti itu rahasia mungkin karena umi sekarang pun kalau saya rasa seorang yang tidak sekolah umi ya lalu dia bisa membuat buku sebuah buku pasti itu betul-betul petunjuk dari Allah ya kalau Nabi kan wahyu ya kalau mungkin sekarang karoma atau apa gitu ya ya gitu mungkin ya. menurut
0: pendapat saya terima kasih ya, makasih, Bapak salah satu argumentasi yang utama ialah bahwa keumian Nabi saya sekarang tidak mau menyebut umi ya. kebuta hurufan Nabi karena tadi umi itu artinya satu buta huruf dan itu yang populer diantara kita semua Nabi itu adalah orang buta huruf adalah dinajat tabiunar rosulan dia yang mengikuti Nabi dan Rasul yang buta huruf dalam bahasa Inggris disebutkan unlettered tidak mengenal huruf Wahdah di Ummiyina Rosulan Dialah yang mengutus diantara orang-orang yang tidak bisa baca seorang Rosul. Jadi untuk sementara kita sebut Ummi itu artinya buta huruf itu yang kita percayai. Mengapa Rasulullah itu harus buta huruf? Satu tadi untuk menunjukkan ini mujizatnya Nabi dalam keadaan buta huruf saja Nabi memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa. Sekarang pun kalau ada orang yang buta huruf kemudian datang membawakan ilmu yang canggih-canggih, pasti kita akan menyebutnya karomah. Apalagi ini nabi, pasti ini mukjizat. Kata dokter Iqbal, itu orang Pakistan. Kata dokter Muhammad Iqbal, nabi itu buta huruf tetapi dalam hatinya tersimpan seluruh perpustakaan dunia tadi. Dia buta huruf tapi dalam hatinya tersimpan perpustakaan dunia. Itu satu yang pertama. Itu juga argumentasi Sayyid Rasid Ridho. Yang rupanya diambil juga dari tafsir Al-Fakhrul Rozi. Yang saya bawa di sini. Mengapa Tuhan mentakdirkan Nabi itu buta huruf? Supaya menunjukkan tentang kemujizatan Nabi sendiri. Sampai ada yang menafsirkan ayat ini. Faktu bisu rotin mim mislihi. Kalau kamu ini... Tidak percaya kepada mujizatnya Al-Quran. fa'tu bisu rotin min bawalah satu surat dari orang seperti dia kata min itu hi nya domirnya kembali kepada Nabi. Apa mungkin kata ada kitab yang sehebat Al-Quran ini datang min mislihi dari orang yang buta huruf min itu artinya dari orang yang buta huruf. Jadi itu alasan yang pertama. Ini untuk menunjukkan mujizat Nabi bahwa orang yang buta huruf bisa datang membawa Al-Quran yang luar biasa. Ini saya mengulangi argumentasi Bapak. Yang kedua, kalau Nabi itu bisa baca tulis, argumentasi itu bisa ada dua ya. Ada argumentasi faktual berdasarkan fakta-fakta. Ada argumentasi halowal. Kalau gitu, sekiranya gitu. Argumentasi yang pertama biasa berdasarkan fakta Argumentasi yang kedua biasa berdasarkan imajinasi Sekiranya Nabi itu bisa baca dan tulis Nanti orang kafir itu akan meragukan Ini mungkin Nabi memperolehnya Mengutip dari bacaan yang pernah dia baca Kemudian disalin ke dalam Al-Quran Kalau Nabi itu bisa baca dan tulis, nanti orang curiga. Lartabal mu betilun, kata. Ini orang-orang kafir itu akan ragu tentang Al Qur'an. Mungkin ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu Nabi ditakdirkan buta huruf. Malah kalau menurut Al Fahru Rozi, argumentasinya menurut saya selain bagus juga lucu. Katanya itu baca tulis itu, itu kemampuan yang sangat, sangat rendah untuk bisa baca tulis. Kita bisa belajarnya sebentar saja. Orang yang kecerdasannya pas-pasan pun biasanya bisa baca dan tulis. Kecuali dia idiot emang. Tapi kalau rata-rata aja kecerdasan paling rendah sekalipun, pasti dengan cepat bisa belajar bahasa tulis. Tapi Nabi dengan kecerdasannya yang luar biasa tidak bisa baca dan tulis. Ini katanya mu'jizat, kata dia. Menurut saya amat ajaib, itu kok mukjizat daripada ketidakmampuan baca, tulis. Nabi yang cerdas tidak bisa baca, tulis. kata Itu mu'jizat, kata Al-Fakhul Rozi. Karena saya insya Allah akan menggunakan pengajian-pengajian serial ini untuk bahan menulis buku tentang keumian Nabi. Sumbangan dari bapak-bapak akan saya terima kasih. Yang kedua itu tadi, kalau Nabi itu bisa baca dan tulis Orang akan curiga bahwa Nabi itu menyampaikan apa yang pernah dibacanya Bukan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah sekarang kita lihat ini pak, kedua argumentasi itu Kita mulai dari yang kedua itu Menurut Al-Quran, tuduhan kepada Nabi menuliskan Apa yang didiktekkan oleh orang-orang kepadanya Ya waktu itu ketika Nabi bawa Al-Qur'an, orang-orang kafir berkata, "Ah, itu kan Nabi itu hanya menuliskan apa yang didiktekan oleh orang-orang sebelumnya." Itu katanya. Coba Bapak bayangkan, ada seseorang tiba-tiba bawa Al-Kitab, bawa Qur'an, bawa tulisan. Kemudian, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Itu tugas Nabi itu. Yatlu alaihi membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka alkitab. bagaimana mungkin mengajarkan alkitab tanpa bisa baca dan tidak bisa tulis nah ini dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutip kritikan orang-orang kafir waktu itu saya bacakan ya, surat Al-Furqan Surat Al-Furqan Ayat 4 dan ayat 5 Orang kafir itu Menuduh Nabi waktu itu Menuliskan Kalau mereka tahu Nabi itu buta huruf Tidak mungkin ada tuduhan seperti ini Bapak itu tadi Kalau Sekiranya Nabi itu bisa baca tulis Nanti orang akan Curiga Bahwa Nabi itu akan Akan menuliskan Al-Quran Dengan mengutip kitab-kitab terdahulu yang ada dalam Al-Qur'an mereka itu malah emang curiga nabi itu didiktekkan dari orang lain dan nabi menuliskannya ladina kafaru dan berkata orang-orang kafir inhadza illa ifkun ini ini hanya kebohongan saja iftarahu yang Muhammad buat-buat saja wa'anahu alaihi kaum akharun dan kaum yang lain membantu dia untuk melakukannya Wakodeja Udzuliman mereka sebetulnya orang-orang kafir ini sudah melakukan kezaliman dan ketidakadilan Wakalu dan mereka berkata <tik> Asatirul awalin. ini Quran ini dongeng-dongeng orang terdahulu Iktatabaha Muhammad menuliskannya Fiah Alaihi dan didiktekkan kepadanya jadi orang lain mendiktikan kepada Nabi dan Nabi menuliskannya Bukrotawwa asila Pada waktu pagi dan pada waktu Petang Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu Hari itu juga udah dituduh Nabi itu tukang menulis Kalau Nabi waktu itu dikenal buta huruf Pasti tidak akan ada tuduhan ini Tidak akan ada tuduhan Iktatabaha Nabi menuliskannya Pasti akan segera dibata, Nah bohong kamu Nabi nggak bisa tulis Ternyata tidak jadi malah orang-orang kafir waktu itu menuduh Nabi menuliskan menurut saya, kenapa itu? karena mungkin Nabi bisa baca tulis dan dikenal dengan bisa baca tulis sampai datanglah tuduhan Nabi menuliskannya pada waktu pagi dan sore dan tuduhan itu pas sampai sekarang malahan sekarang ini malah orang makin ragu tentang Islam karena Nabi-nya buta huruf karena orang Islam percaya pada Nabi-nya buta huruf itu untuk yang kedua Yang pertama itu, bahwa kebuta hurufan Nabi itu adalah sebuah mukjizat Bahwa dalam keadaan buta huruf, Nabi bisa mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Biasa Pak, ditambahkan satu lagi argumentasi ini dari Ustaz Quresh Syihab. Ustaz Quresh mengatakan, Nabi itu buta huruf untuk menunjukkan, sama seperti Bapak, supaya Nabi itu dididik langsung oleh Allah. Eksklusif Nabi itu. Sampai bapaknya meninggal dunia sebelum ia lahir. Supaya tidak ada pengaruh pendidikan bapaknya. Ibunya juga meninggal dunia pada waktu kecil. Supaya tidak ada pengaruh ibunya. Kemudian dia juga tidak bisa baca dan tulis. Supaya tidak ada pengaruh siapapun. Kalau saya kan bisa baca tulis ada pengaruh Plato, Sokrates. Para penulis itu. Malah kata orang-orang barat, jadi saya ini orang terbarat kan karena terlalu banyak baca buku-buku barat Saya sekarang lagi baca buku-buku Cina supaya tertimur kan Saya terpengaruh oleh baca, Nabi itu khusus, itu hanya Allah saja Ada bani rabbi fa'ahsana ta'dibi Allah lah yang mendidik aku dan dialah yang mendidik aku sebaik-baiknya Itu argumentasi beliau Jawaban saya, kalau begitu kenapa dia di- pada waktu kecil langsung dikirim, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah dan para ahli tarikh mengatakan Baru Rasulullah itu dikirim ke perkampungan untuk memelihara bahasa Arab dia karena sampai sekarang bahasa Arab yang asli itu yang fasih itu dilakukan oleh orang-orang Arab yang tinggal di Padang Pasir bukan di kota-kota, jadi waktu itu juga Nabi diasuh dalam periode awal pertumbuhan bahasanya pada masyarakat Di pedesaan, bukan di kota Madinah. Maksudnya, jelas ada pengaruh ini dari halimatu Sa'diyah. Setelah itu juga dipelihara oleh Abu Tholib Pasti ada pengaruh dari Abu Talib. Ada pengaruh dari Abdul Muttalib. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah berkurang itu keindahan Al-Quran? Kemujizatan Al-Quran, kalau Nabi itu bisa baca dan tulis. Apakah dia jadi berkurang? Apa jadi berkurang kehebatan Nabi SAW dalam ilmunya itu karena bisa baca dan tulis, apakah itu jadi berkurang? Itu pertanyaan saya, saya termasuk mungkin selama hampir lebih setengah abad dalam hidup saya, saya mempertahankan Nabi itu buta huruf, saya cuma tersentak kira-kira sebulan yang lalu saja, apa benar Nabi ini buta huruf ya? Kenapa seharus mati-matian mempertahankan buta huruf, Nabi? Di antaranya ialah karena itu. Jadi Al-Quran itu tampak sebagai mujizat, karena ini datang dari orang yang buta huruf. Sekarang saya bertanya, kalau Nabi itu bisa baca dan tulis, apakah kehebatan Al-Quran itu menjadi berkurang? Ini salah satu contoh, ada training ISQ yang bayar 2 juta itu kepada Ari Ginanjar. Dalam training ISQ itu ditampakkan Tentang Penemuan ilmiah di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran ada penemuan ilmiah Jadi saya sekarang bingung tadinya diduga Yang ngaji ini sedikit Tapi sekarang rada banyak Tidak tahu apa jadi atau tidak Beli makanannya ini Untuk sebanyak ini, walau mungkin Yang bikinnya juga tidak keburu ini Untuk sebanyak ini Apa saya harus menganjurkan bapak-bapak Sebagian pulang duluan Ya, supaya cukup kata ISQ itu dia perlihatkan disitulah misalnya tentang gemintang kita ini itu Pak bintang-bintang di angkasa itu sekarang rame-rame meninggalkan bumi ini dengan kecepatan yang menakjubkan dalam Ketubah Idul Fitri itu saja saya ceritakan bumi aja berputarnya itu kecepatannya luar biasa itu kita dibawa muter itu berapa ribu kilometer per jam dibawa muter kita ini sambil terpusing-pusing itu Dan ajainya kita tenang-tenang belajar di masjid ini. Coba bapak naik mobil saya, Innova itu, dan kecepatannya kalau palan sampai 120. Wah, wow, udah, udah bisa kerja apa? Dan ini kecepatannya pak ribuan kilometer per jam. Dan kita tenang-tenang di sini itu. Nah, itu menurut saya mukjizat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Sambil kita juga berpusing seperti gansing. Udah bergerak dengan kecepatan yang luar biasa Seperti gaksing Dan kita tenang-tenang, ini bisa belajar dengan baik Nah kemudian digambarkan Bahwa ini bintang-bintang itu pak Yang kita lihat malam hari Itu berlarian meninggalkan bumi Sehingga alam semesta itu makin lama Makin luas Disebutkanlah dan ternyata itu ada dalam Al-Quran Kamilah yang menciptakan langit Dan kamilah yang meluaskan Mengembangkan langit itu Coba Saudara-saudara kata Pak Anjar, Mungkinkah ini lahir dari seorang yang buta huruf? Ini bukti bahwa Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bukti bahwa Nabi itu berbuta huruf ya. Karena Al-Qur'annya itu luar biasa ndak mungkin lahir dari seorang yang buta huruf. Terus sekarang saya bertanya juga. Mungkinkah ini lahir dari orang yang bisa baca dan bisa tulis? Padahal di zaman itu belum ada tulisan tentang teori pengembangan alam semesta. Di zaman itu belum ada teori Edwin Hubble tentang the expanding universe, alam semesta yang terus berkembang itu belum ada. Sekiranya Nabi bisa baca tulis pun, belum ada buku di zaman itu yang menggambarkan alam semesta seperti gambaran Al-Qur'an. Al-Qur'an tetap jadi mukjizat, Pak, walaupun Nabi bisa baca dan bisa tulis. Oke. Mungkin ada Pendapat lain lagi dari Bapak-Bapak
1: Bismillahirrahmanirrahim Ada satu dialog Pak Waktu Rasulullah mendapat Wahyu yang pertama, wahyu yang ya. pertama ya. Jadi ketika itu malaikat Jibril Berkata ya Bacalah Rasulullah kemudian menjawab Aku tidak bisa membaca Kemudian malaikat Jibril berkata lagi Bacalah Kedua barulah kemudian Apa yang aku baca gitu Jadi dari dialog yang singkat itu, kemudian ya kita dengan apa, dengan mudah bisa mencerna bahwa memang Rasul mengakui beliau tidak bisa baca. Terima kasih.
0: Ya betul. Hadis itu diriwatkan oleh Bukhari dengan sanad dari Aisyah anha. Pertama kita tahu bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu Aisyah mungkin belum lahir. Jadi, itu contoh dalam ilmu hadis, hadis modalis. Artinya Aisyah tidak menyaksikan peristiwa itu, tetapi dia menceritakannya. Tapi orang bisa berkata, mungkin Aisyah mendengarnya dari Nabi. Nah, dia harus berkata, satu hari Nabi berkata kepadaku. Begitu kan? Tapi tidak Aisyah menceritakan. Atau mungkin itu tersembunyi lah yang dimaksudnya bahwa beliau itu ada yang dibuang di situ. yaitu bahwa dahulu Rasulullah pernah bercerita kepadanya, jadi anggap saja hadis ini sahih dan diriwatkan di dalam Bukhari tapi Rasulullah pernah bersabda ukurlah sabda-sabdaku itu dengan Al-Quran kalau dia bertentangan dengan Al-Quran kamu tolak nah sekarang gini nih menurut hadis itu Malaikat Jibril datang dan membacakan ayat ikro, bacalah dan Rasulullah berkata sambil ketakutan ma ana aku tidak bisa baca lalu teriak lagi dibentak lagi oleh malaikat jibril itu malah di dipeluk sampai nabi hampir kehabisan napas ekro baca lagi ma ana aku nggak bisa baca ma ana sampai tiga kali kata sampai nabi hampir kehabisan napas seakan-akan hampir nyawanya itu lepas karena pelukan malaikat jibril itu Saya itu tukang cerita tentang itu pak Dan emang paling menarik dalam peristiwa Nuzul quran Dalam buku saya Studi kritis Al-Mustafa Dan kritik saya juga kepada Karen Armstrong Yang mengulang-ulang kembali peristiwa itu Kritik saya yang pertama Tidak ada satupun Orang-orang suci Yang memperoleh pencerahan Dengan cara yang menakutkan Seperti Nabi alaihi wasallam. Buddha misalnya memperoleh pencerahan dan hatinya tentram. Dan menurut Al-Qur'an, orang yang memperoleh pencerahan Ilahi akan memperoleh ketentraman. Wa may yuridullahu ayyahdiyahu yasroh lil Islam. Kalau Allah mau memberi petunjuk kepada seseorang, Allah legakkan dadanya untuk menerima Islam. Orang itu, Pak, kalau mendapat ilham, itu hatinya itu tentram, tenang. Jangankan ilham-ilham yang suci, ilham yang biasa-biasa saja seperti Archimedes ketika dia bingung bagaimana memecahkan apakah mahkota itu emasnya bercampur atau tidak. Raja minta bantuan, ini ada orang bikin mahkota emas, apakah emasnya asli atau campur? Dia bingung itu Archimedes sampai akhirnya dia sambil berbaring-baring di kamar mandinya, terbesitlah ilham. Wah, dia bisa hitung yang akhirnya menemukan yang dimaksud dengan berat jenis. Dia meloncat dari situ, bahkan dalam keadaan telanjang. Teriak-teriak karena gembira. Ureka, aku menemukannya. Arsimedes aja itu dapat ilham itu gembiranya luar biasa. Hanya Rasulullah itu yang dapat ilham itu, dapat wahyu itu. Sampai dijepit segala macam. Tapi mungkin itu jangan diperhatikan lah. Itu argumen yang dicari-cari baca buku saya. Tapi, Pak. Bayangkan ini seorang Rasul Yang jelas-jelas tidak bisa baca Dipaksa oleh malaikat Jibril untuk baca Dan Tuhan pun sudah tahu bahwa Rasulullah itu tidak bisa baca Kenapa dia maksain Sampai teriak-teriak Eh krok baca dan Nabi dengan ketakutan Ma'ana biqari Sekarang jangan terlalu jauh begitu Rasulullah Bayangkan ini Saya malah kasih contoh tadi sama istri saya pagi-pagi Saya bawa buku bahasa Perancis sama istri saya. Saya bilang kepada istri saya baca. Saya tanya saya, gua bisa baca? Kata dia baca. Kalau usah peluk dia, cuma peluknya pasti enak dia. Peluk dia baca. Lalu saya bilang saya gak bisa baca. Coba. Apalik kalau saya peluknya itu dengan keras, dengan kasar, apakah Bapak bisa menyebut saya seorang lelaki yang penuh kasih? Karena memaksa istrinya yang saya tahu. Istri saya itu tidak bisa baca bahasa Perancis. Jadi saya tahu. Dan karena itu saya paksa baca ini. Dan istri saya pasti yang Gak bisa baca. Kata dia. Gak bisa baca. Dan bayangkan ini Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Mengutus malaikat Jibril. Untuk memaksa Nabi membaca. Padahal Allah tahu bahwa Nabi itu tidak bisa baca. Dan tidak bisa tulis. Bukankah dia bersabda. La yukallifullahu nafsan. illa wus'aha Allah tidak akan membebani orang lebih dari kemampuannya dan itu contoh pertama tentang kesalahan wahyu itu yang terakhir Layu la yukallifullahu nafsan ialah dengan wahyu yang pertama karena diturunkan dipaksain benar nabi itu suruh baca ma anabiqri sampai akhirnya malaikat jibril membacakan ikra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra warabbukal akram. Jadi pak Itu hadis itu sukar saya terima Sekarang tapi Setelah saya tidak percaya lagi Nabi Buta huruf, Karena Masa Tuhan maksa-maksa itu Nabi suruh baca Udah jelas dia enggak bisa baca Dipaksain lagi suruh baca Yang kedua Dan ini yang menariknya itu Ahlak Nabi itu kan Al-Quran Karena hulu Quran. Ahlak Nabi itu ahlak Quran. Dan perintah Quran yang pertama ialah perintah membaca. Sampai sekarang pun, orang-orang kalau menganjurkan orang-orang supaya banyak membaca, ikatan cendekiawan muslim Indonesia pernah mendirikan perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia. Rencananya sih dulu. Dan itu capnya itu cap ikro. Jadi bahwa ikro itu adalah perintah kita untuk banyak membaca Menurut bapak sih ikro itu bukan perintah membaca Kalau itu perintah membaca artinya Rasulullah itu diperintahkan membaca Amat ajaib kalau Rasulullah tidak mau mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu Rasulullah itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran itu Sampai kesemangat Al-Quran itu Beliau ada Al-Quran yang berjalan Kata Aisha, akhlaknya itu Quran. Kalau Al Quran menyuruh baca pasti Rasulullah juga melaksanakannya. Atau Rasulullah itu adalah orang yang suka membicarakan apa yang dia tidak kerjakan. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, an-nayyifun. Apa yang mereka sifatkan terhadap Nabi. Dan ada ayat terpanjang pak dalam Al Quran. Ayat itu tentang utang piutang. Kalau kamu berutang, maka tuliskanlah. Ayat itu terpanjang. Menurut bapak, apa Rasulullah tidak mempraktekkan ini, ajaran ini, ajaran Al-Qur'an itu menulis? Pada Rasulullah itu terlibat dalam berbagai usaha perdagangan. Beliau itu pedagang internasional, pernah pergi ke Syam dan dalam dagang itu bayangkan Nabi tidak bisa baca tulis dan perdagangan internasional waktu itu. Nabi tidak bisa baca tulis, malah menurut satu hadis yang oleh Bukhari, Nabi itu bukan saya tidak bisa baca tulis, Nabi juga tidak bisa ngitung. Dalam Sahih Bukhari itu Nabi berkata, "Nahnu ummatun umiyatun la naktubu wala nahsubu." Saya tidak membacanya wala nahsubu. Memang di "La naktubu wala nahsubu. Kami adalah bangsa yang ummi yang tidak bisa tulis dan tidak bisa ngitung. Bayangkan ini orang yang nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, dagang dan dagangnya dagang internasional. Lalu orang menjelaskannya, ya nabi tidak menulis, tapi dia menyuruh Maen Saroh e, menulisnya. Lalu kita ceklah, apa nabi itu tidak memeriksa itu, apakah tulisan dia benar atau tidak gitu? Karena kalau tidak bisa baca tulis, dia bisa saja dikibulin itu oleh e, ininya, ya. Tidak, katanya karena Nabi percaya aja, gitu wow, pokoknya ke, ke, kumaha supaya Nabi itu buta huruf walaupun sudah ada banyak bukti bahwa Nabi itu, pokoknya Nabi tetap buta huruf, sampai ada riwayat-riwayat nanti akan saya bacakan hadis-hadis Nabi, bahwa Nabi menulis itu hadis bahwa Nabi, misalnya tentang hadis hari kemis, hadis hari kemis itu eh, tragedi hari kemis Nabi berkata dalam Sohi Bukhari halummu bawakan kepadaku kata nabi tinta dan kertas aktub lakum, aktub lakum aku tuliskan bagimu kitaban lan tadillu ba'dahu abada aku tuliskan bagi kamu bahasa Arabnya aktub lakum sini nih aku tuliskan bagi kamu apa dalam terjemah hadis terjemah hadis di Indonesia untuk hadis buhari ini Bawakan kepadaku tinta dan kertas. Aku diktekan kepada kamu. Itu jadi aktub, yang artinya aku tuliskan, diterjemahkan bahasa Indonesia, aku diktekan. Maksa bener ini. Pokoknya walaupun Nabi mengatakan, aktub lakum, aku tuliskan bagi kamu. Aku tuliskan bagi kamu kan artinya Rasulullah yang menulis bagi kalian. Kalau orang lain itu pasti, Yaktub ahadun minkum li salah seorang di antara kamu menuliskannya untuk aku tapi Rasulullah tidak dan pak Rasulullah itu bukan orang yang tidak fasih berbicara bahasa Arab beliau bersabda uti tu bijawamil kali aku ini diberi anugerah Allah dengan kefasihan berbicara jadi tidak mungkin Rasulullah salah ngomong masa Rasulullah mengatakan aku akan tuliskan bagimu tapi saking kekehnya Rasulullah tetap kudu buta huruf jadi kalau Nabi mengatakan aku tuliskan itu maksudnya katanya majaz itu majaz litasbib. itu yang menunjukkan sebab, jadi kan para raja biasa menul, raja menulis surat, itu tidak selalu raja yang menulis surat, tapi ada orang lain yang menulis ini kalau Rasulullah mengatakan juga aku tuliskan bagimu maksudnya aku akan panggil seseorang untuk menuliskannya bagi kamu, tapi itu argumentasi yang didasarkan kepada imajinasi untuk mempertahankan bahwa Nabi itu buta huruf oke, itu ma'an Nabi itu, dan pak gak ada lagi yang menafsirkan, gak nah, membaca disitu itu sih bukan membaca buku tapi membaca alam semesta kan gitu Pak membaca ilmu-ilmu Allah di alam semesta itu bukan membaca buku Kita boleh mengartikan itu, tapi perhatikan konteks kalimat itu. Kalau Bapak begini, Pak. Bacalah, bacalah alam raya. Nah, misalnya itu yang lagunya Mutahari, bacalah alam raya. Oh, itu maksudnya emang bukan baca buku. Itu baca alam semesta. Tapi perhatikan surat Ikro itu. Ikro warabbukal akram alladhi allama qalam wa alamal insa ma ya'lam bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena coba kalau menyuruh membaca yang diajarkan oleh pena apa itu dan Al-Qur'an dengan tegas dalam wahyu yang pertamanya itu supaya jangan diartikan nih membaca alam raya kalau di situ itu misalnya ikra alalamin kullaha Nggak, tapi apa yang disebutkan Iqra warobikal akram allazi allama bil qalam yang mengajarkan dengan pena untuk menunjukkan bahwa yang harus dibaca itu ialah yang dituliskan oleh pena Tidak lama setelah itu turun wahyu lagi yang mengingatkan nabi tentang pentingnya membaca yang dituliskan pena Nun wal qalami wama yasturun Nun Demi pena dan yang mereka tuliskan dengan pena itu Al-Quran itu, Bapak-Bapak Mengajarkan kita untuk membaca dan menulis Untuk menghargai tulisan Dan Nabi sendiri juga memerintahkan umatnya untuk baca dan tulis Kalau ada tawanan, bisa baca dan tulis Nabi membebaskannya Asalkan dia bisa mengajarkan baca dan tulis kepada umat Islam Nabi memerintahkan semua orang tua Termasuk kita semua Punya empat kewajiban dalam mendidik anak. Satu, Rimayah, melepaskan panah, Sibahah, berenang. Itu kewajiban itu dari Nabi mengajarkan berenang. Kemudian, menunggang kuda. Dan yang terakhir, kitabah. Belajar tulis, baca. Nabi memerintahkan orang-orang tua mengajar nulis, baca kepada anak-anaknya. Nabi juga sering bersabda, Qoyyidul ilma bil kitabah. ikatlah ilmu itu dengan menulis kata Nabi, ada banyak nanti saya kemukakan hadis-hadis perintah Nabi kepada kita untuk belajar baca tulis, menurut Bapak, mungkinkah Nabi memerintahkan kita baca tulis tapi beliau sendiri tidak mencontohkannya apakah Nabi waliyadzubillah, termasuk ke dalam ayat kaburomaktana indahullah, antakulu Alun mungkinkah Nabi begitu bero memerintahkan orang baca tulis ia sendiri tidak bisa baca dan tidak bisa menulis itu pertanyaan besar bagi saya yang mengganggu pikiran saya apalagi seperti kata mas Hernowo yang kebingungan karena anak-anaknya disuruh mas Hernowo, hendaknya kalian banyak membaca, banyak menulis lalu yang pelajar mungkin yang males di situ, ah saya mau meniru nabi aja nabi juga tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ada juga yang mengatakan tadi bahwa bisa baca dan tulis itu Sekarang, kan orang yang tidak bisa baca dan tulis itu pak Itu rendah dong Kita orang tidak bisa baca tulis itu rendah Sampai tadi tuh ada bapak-bapak yang merasa saya lebih pinter dari Rasulullah Karena dia bisa baca tulis, Rasulullah itu nggak bisa Dia merasa bahagia itu Atau merasa sedih juga ya Saya waktu baca hadis itu Kami adalah bangsa yang ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, saya tanya sama kiai yang mengutip hadis itu, menurut pak kiai siapa yang dimaksud dengan kami di situ tuh, nahnu di situ itu siapa? kami adalah bangsa yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa ngitung, siapa itu? ya itu rasulullah beserta pak sebagian besar sahabatnya, sebagian kecil sahabatnya itu bisa baca dan tulis, jadi itu rasulullah nahnu di situ itu katanya itu Malum kiai, itu kan mutakalim al goer, jadi dia yang berbicara bersama yang lain nah goyernya siapa? sebagian sahabat jadi yang dimaksud kami adalah bangsa yang ummi yang tidak bisa baca yang eh, tidak bisa tulis, tidak bisa ngitung siapa kami itu? rasulullah dan sebagian sahabatnya sebagian sahabat yang lain ya tidak termasuk nahnu ya Allah, saya bilang betapa rindunya saya termasuk nahnunya nabi saya akan bahagia kalau saya dimasukkan kami ini, lalu saya termasuk golongan yang dimaksudkan oleh Nabi itu, tapi akhirnya saya terpental karena saya bisa baca dan tulis, saya tidak termasuk nahnunya Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa waduh saya bilang sedih bener ini akhirnya saya tidak bisa menjadi umatnya Nabi hanya karena saya bisa baca dan bisa tulis kumak ya tegang jeng Nabi teh Ongkoh miwarang urang tekudu maca jeng nulis Ongkoh kurante ayat anu pertama na ikro Baca Ari ayana abdi gesengagugu maca Kalahka teka asup ka umat na nabi Kalahka dikaluarkan tina umat na nabi Jadi bapak-bapak, saya sebetulnya sekarang ini lagi takut gila Memikirkan ini, jadi tolong bantu saya ini Gimana katanya Nabi itu, kok ummi, itu buta huruf, dan dia mengajarkan kita supaya belajar tulis dan baca. Nah ada kata Ustaz Quresh. jawaban Ustaz Quresh. Ustaz Quresh termasuk yang bertahan mati-matian Rasulullah itu buta huruf. Dan alasan beliau, katanya zaman sekarang, emang buta huruf itu celaan sih, aib zaman sekarang ini. Sampai ada di jemaah saya mengatakan, Iya ya, asalnya dia mempertahankan itu Nabi Buta Huruf Tapi setelah mikir-mikir ah, ayah, Gak enak juga masa Gelaran kehormatan bagi Nabi itu si Buta Huruf Dia yang mengikuti Rasul Nabi si Buta Huruf Rasanya gak pantas itu menjadi gelar Nabi Apalagi kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala ar-rasulin nabiyil ummi Semoga salawat dan salam disampaikan kepada Rasul Nabi yang Buta Huruf Dan itu diulang-ulang si nabi yang buta huruf sampai kata si bapak itu kebetulan kepala bapak itu gundul dan dia berkata saya jadi teringat ini si buta dari gua hantu kata dia jadi gelaran si buta dari gua hantu itu ah saya nggak enak ini sekarang emang tapi baru sekarang saya nggak enak itu kata kalau umi itu diartikan buta huruf lalu kita ulang-ulang kembalikan nabi yang ummi itu nabi yang buta huruf itu kata dia lalu Ustadz Kures menjawab memang di zaman sekarang ini buta huruf itu Aib. Tetapi di zaman Rasulullah buta huruf itu kemuliaan. Kata dia. Mengapa? Karena katanya orang yang buta huruf itu berarti ingatannya tinggi. Karena bangsa Arab itu bangsa yang ingatannya itu bagus. Dia pinter menghafal ingatannya itu bagus. Dan orang yang bisa baca tulis itu ingatannya lemah. Kata dia. Jadi kehormatan kalau Nabi di zaman itu tidak bisa baca dan tulis. Artinya ingatannya hebat. Lalu saya bertanya lagi sama Ustadz Kures. Kalau betul. ya Bertanya tidak langsung sama Ustadz Kures. Karena Ustadz Kuresnya tidak hadir depan saya. Tapi ini pertanyaan saya kepada Ustadz Kures. Kalau saudara mau menyampaikannya boleh. Tapi saya sudah utus orang untuk menyampaikannya. Pertanyaan saya ialah kalau membaca dan menulis itu aib. Pertama mengapa wahyu yang pertama itu mengajarkan baca? Mengajarkan sesuatu yang aib. kemudian mengapa Nabi juga menganjurkan orang belajar baca dan tulis, kalau itu aib mungkin Nabi harus mengajarkannya tajamkan ingatan kamu dengan metode meningkatkan memori dari Tony Buzen. mungkin begitu, supaya ingatannya lebih tajam, bukan mengajarkan, tuliskan sabdaku, Nabi pernah beritakan sahabat-sahabatnya untuk menuliskan ucapan Nabi kalau menulis itu aib Mengapa beliau ajarkan Sayyidah Fatimah untuk menulis? Dan Sayyidah Fatimah itu bisa menulis. Mengapa beliau ajarkan Imam Ali untuk menulis? Dan Imam Ali itu juga menulis. Sampai Rasulullah berkatakan anak madinatul ilm wa'aliyun babuha. Pintunya bisa nulis, kotaknya enggak bisa. <tik> itu menurut saya diantara keajaiban dunia. Itu argumentasi Ustadz Quresh. Jadi di zaman itu kata yang Bisa tulis baca itu aib. Nah, kalau benar-benar aib ya, tentu Rasulullah tidak akan mengajarkan kita tulis dan baca. Tentu Alquran juga tidak mengajarkan tulis dan baca. Dan dalam ayat itu tentang Nabi yang umi disebutkan bahwa Nabi yang ummi itu yuhilulahumu toyibat wa yuharimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi kalau menulis dan membaca itu aib. Pasti Nabi akan mengharamkannya. Karena itu sesuatu yang buruk. Sampai sekarang saya belum dapat jawaban dari Ustadz Qures. Ustadz Qures itu memang kadang-kadang datang dengan pendapatnya yang menurut saya salah seorang ahli Al-Quran yang paling memiliki otoritas di negeri ini adalah beliau. Dalam keilmuan Al-Quran. Dan menurut saya satu-satunya penceramah di televisi yang bagus dan mendalam ilmunya itu Ustadz Qures. Satu-satunya lah. Sekarang yang saya bicara juga di televisi itu, tetap Ustadz Quresh yang paling baik. Khususnya dalam ulumul Quran atau tentang tafsir Al-Quran. Saya mengajurkan saudara membeli tafsirnya. Tapi dengan segala penghormatan saya kepada Ustadz Quresh, saya tidak bisa menerima pendapat Ustadz Quresh yang mengatakan bahwa Nabi itu buta huruf. Saya mendirikan yayasan namanya Mu Yayasan Mutahari. Untuk menghormati seorang pemikir besar dari Iran yang dalam ilmunya dalam ilmu-ilmu agama tapi memiliki wawasan yang luas dalam ilmu-ilmu modern. Mutahari itu luar biasa, bisa sampai saya karena kekaguman saya saya dirikan Mutahari dan Mutahari menulis sebuah buku kecil judulnya Bukti Bukti Kebuta Hurufan Nabi. Dia mempertahankan mati-matian bahwa Nabi itu buta huruf dan dengan segalak. penghormatan saya kepada hari saya setuju dengan semua gagasannya kecuali Nabi itu buta huruf saya terpaksa karena saya hampir gila ini mempertahankan Nabi itu buta huruf sampai bingung ini terutama setelah membaca buku God is not great yang menghina betul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena kebuta hurufannya karena seperti kata Fahruroji Orang itu untuk bisa belajar baca waktunya sebentar, kecerdasannya kecerdasan sederhana saja untuk bisa baca. Semua yang hadir di sini ini bisa baca, padahal kan kecerdasannya banyak yang jauh dari saya. Artinya lebih tinggi dari saya. Tapi toh bisa baca dan tulis. Artinya untuk bisa baca dan tulis itu tidak diperlukan kecerdasan yang tinggi. Karena itu menurut orang Barat juga begitu. Jadi ini kayaknya Muhammad itu bodoh betul karena untuk baca tulis saja dia nggak bisa. Apalagi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Jadi karena itu ketika dia baca Al-Quran, ini mah ocehan orang bodoh aja. Apalagi kata dia Al-Quran itu disusunnya sangat tidak sistematis. Ada bab satu, bab dua gitu kan. Dan tidak nyambung kata bagian yang satu dengan bagian yang lain. Emang itu biasa sih dari orang yang tidak bisa baca tulis. Pastilah dia menyusun kitabnya seperti itu. Coba Bapak, bayangkan saya tersinggung banget sama dia. Tapi saya waktu itu percaya bahwa Nabi itu buta huruf. Jadi, mikir-mikir, aduh jangan-jangan saya membenarkan dia. Nah, itu bahaya, saya bisa jadi kafir. Tapi paling tidak, Bapak, ummi itu menurut saya itu gelar kehormatan bagi Nabi. Dan tidak mungkin Allah menggelari Nabi dengan gelar-gelar yang buruk, dengan gelar-gelar yang aib. Itu tidak mungkin. Coba bayangkan Allah SWT menggambarkan Rasulullah, Laku akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum Hari Alaikum Bil-Mu'minina Ra'ufur Rahim. Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. Yang berat hatinya melihat penderitaan kalian. Yang sangat ingin kalian itu bahagia. Dialah Nabi yang penuh santun dan penuh kasih. Indah itu mendengarnya. Bandingkan dengan orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang buta huruf. yang mereka dapatkan dalam Taurat dan Injil kita tidak usah menggunakan akal yang terlalu tinggi akal yang rendahan aja paling tidak tidak menggunakan perasaan agama yang cukup mendalam perasaan agama yang rendah saja bagaimana perasaan kita ketika Nabi yang mulia diperkenalkan kepada dunia sebagai orang yang buta huruf saya tadi malam membaca buku-buku kamus, kamus, kamus bahasa Arab mau tahu umi itu asal usulnya apa sih? Kenapa jadi buta huruf? Kemudian saya juga membaca kitab-kitab tafsir dan saya menemukan dalam kitab-kitab tafsir dalam al-kurtubi, dalam at-tobari, termasuk tafsir-tafsir yang terakhir itu juga, saya menemukan kata umi itu mempunyai makna yang lain selain buta huruf. Ada makna-makna lain selain buta huruf. tapi itu mungkin jadi pembicaraan kita pada waktu yang akan datang. Tanpa saya ketahui, ternyata Miftah juga sedang membicarakan Nabi buta huruf itu. Padahal tidak ada hubungan antara saya dengan Miftah kecuali hubungan biologis Tapi kok tiba-tiba waktunya bersamaan. Dan di Toko Buku kemudian terbit juga buku Khurafatu Yatin Nabi. Dongeng-dongeng tentang kebuta hurufan Nabi. Di situ Dan sekarang mengalir kepada saya bahan-bahan tentang uminya Nabi itu. Insya Allah Miftah malah menyarankan mungkin untuk bulan maulid nanti saya akan menulis buku tentang apa maksud umi Nabi itu. Apa artinya umiyina Rasul bangsa yang umi itu apa? Selain buta huruf dan apa dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Sebelum Bapak memperoleh buku itu, Insya Allah, serialnya akan kita bicarakan dalam pengajian di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang, kalau ngajar anak-anak, tolong jangan diajarin anak-anak kita. Nabi kalian itu buta huruf. Karena nanti mereka akan menjadikan Rasulullah sebagai tokoh pujaannya. Akhirnya mereka tidak mau baca dan tulis. Nanti kalau disuruh baca, nak, dia akan berkata, ngapain pak, saya mau mencontoh Nabi aja. Nggak bisa baca dan da bisa tulis. Ada orang yang keberatan dengan keputusan sesat yang dikeluarkan MUI dengan alasan itu adalah hak pribadi. Bukankah pada masa Abu Bakar Musailamah juga diperangi bagaimana pendapat Ustaz? Saya juga termasuk yang tidak setuju untuk mengeluarkan fatwa sesat bagi orang yang punya keyakinan yang berbeda. Al-Quran mengatakan, la ikroha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Biarlah setiap orang meyakini keyakinan agamanya masing-masing. Tugas kita di dunia ini menyebarkan kasih sayang, bukan menyebarkan kebencian. Tapi kan di zaman Abu Bakar, Musailamah diperangi. Musailamah itu diperangi bukan karena dia mengaku Nabi palsu saja. Di zaman Nabi Musailamah tidak diperangi. Atau kepada penulis ini saya mau tanya, Yang mau dicontoh Abu Bakar atau Rasulullah? Musailama itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan Rasulullah tidak memeranginya. Baru diperangi di zaman Abu Bakar. Saya mau ngikut Rasulullah aja. Rasulullah tidak memerangi Musailama Al-Khazab. Bahkan antara Rasulullah dengan Musailama al kazab Ada surat menyurat. Rasulullah menulis surat kepada Musailama Al-Khazab. Dan dalam hadisnya itu disebutkan Kataba. Rasulullah menulis, yang kemudian diterjemahkannya, Rasulullah mendiktekkan orang untuk menulis. Saking kekehnya itu tadi. Ustaz, dalam buku tarikh ada kisah seorang yang bernama Abu apa karena sering menghina Islam secara diam-diam di malam hari oleh seorang sahabat dibunuh. Bagaimana komentar Ustaz? Ya, kalau itu sudah menghina Islam, merusak Islam, artinya sudah menyerang Islam itu ya harus dihina kalau aliran sesat itu kan dituduh menistakan agama padahal mereka tidak menghina Islam kalau dia mengatakan Nabi Muhammad itu jelek lah itu bolehlah bunuh aja diam-diam malam hari penulis karton itu yang merendahkan Rasulullah itu boleh dibunuh Salman Rusdi itu yang menghina Rasulullah harus dihukum mati oleh Imam Qumayni bukankah Nabi yang umi itu artinya Nabi yang berasal Dari induk semua kota Mekah, kenapa artinya jadi buta huruf? Benar itu yang akan kita bicarakan nanti.